0: Haideți să deschide Cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară deosebită în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. De unde vom citi începând cu versetul 35 la versetul 41? Deci Ioan, capitolul 1, de la versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis... Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostin vorbește, vorbe și au mers după Isus. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? I-a răspuns, Rabbi, care măcit înseamnă învățătorile, unde locuiești? Viniți să vedeți, le zis el. S-a dus și a văzut unde locuia și din ziua aceea au rămas la el. Era încă pe la ceasul 10 Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus. Era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele sau Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristosul, amin, să reocupăm locurile. Tot gândi ce să predic în tâi decembrie și am zis, „Mai am văzut data tam-tam cu privire la ziua de ieri, a fost 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, cel care o adus credința uh, creștină în România. Și a fost atât de mare frământare că a s-a crezut că vin, merg mii de oameni la, în, în Comuna Ion Corvin, în Constanța, unde există o peșteră care s-ar fi spus că ar fi stat creștin și chiar și Andrei ar fi ajuns în zonă. Și în altă sa Teodosie, uh, a hotărât să se ducă acolo împotriva deciziei tribunalului din Constanța, care a spus că nu-i voie să se ducă la, să se ziua aceasta importantă pentru biserica Ortodoxă. Totul s-au dus. Sigur că au fost filtre de poliție peste tot și au ținut pe oameni acasă, alții chiar s-au, ținut, s-au temut. Nu au fost atâția oameni că s-ar fi așteptat și cred că nu erau atâția oameni cât pentru atâta tam-tam. Cert este că oamenii au vrut să fie și în locul acela unde se spune că și talpa de la piciorul Sfântului Andrei a fost. Andrei, despre care se spune că este ocrotitorul României, cel care este și ocrotitorul catedralei, nu are mântuirii neamului, Andrei cel din tâi chemat Acum normal ar trebui să fim cei mai sfinți oameni noi românii Dacă ne-au chemat cel din tâi ucenică Domnului nostru Isus Hristos Am o... Eu cred că asta e și un privilegiu, dar și o obligație Problema este Câți dintre românii noștri știu ceva despre Andrei? Foarte puțini. Pentru că dacă îmi spun ce se întâi chemat Asta am făcut eu un sondaj ieri, când a zis întâi chemat. Păi zice, întâi chemat în țara noastră. Da, l-au fi chemat romanii, dacii, pe așteptau să vină și să împărtășească credință. Și vreau să spun în această seară câteva lucruri despre Andrei. Pentru că dacă el e cel care este, cum să vă spun, a, patronul spiritual al României Andrei, Sfântul Apostol Andrei. Ar trebui să știm despre viața lui și să copiem în totul viața aceasta. Nu să, ne, nu să ajungem să serbăm ce nu știm, ce nu cunoaștem. Duminică am vorbit despre ignoranță, că ignoranța ucide. Și de aceea am gândit să vorbim despre Andrei. Vă va fi folositor vouă celor din biserica noastră? De-a probabil că și foarte multor frați ortodoxi care ne ascultă, sau catolici, să nu uităm că Sfântul Andrei este serbat nu numai în Biserica Ortodoxă pe 30 noiembrie, ci și în Biserica Catolică, și, și în Biserica a, Luterană, cât și în Biserica Anglicană. Tot pe 30 noiembrie. Și să nu uităm un lucru, că până la Revoluție, de-abia prin 95 dacă nu mă înșel, în 1995, am ajuns noi de a face și am avut de a face cu Andrei. Pe vremea lui Ceaușescu nu s-a pus problema aceasta. În 1995, atunci am decretat că e sărbătoare națională și am trecut-o în calendar din 1993, a fost cu cruce neagră și apoi a ajuns să fie cu cruce roșie. Și abia mai târziu, în anul 2000, mi se pare, am ajuns la concluzia că ar trebui ca să fie patronul spiritual al României. În 1997, vă rog să mă iertați, și după aceea s-a decretat 30 uh, noiembrie zi liberă și sărbătoare uh, națională, spirituală. Deci este la fel de importantă ca și ziua din 1 decembrie, numai în alt uh, cadru. ce cu acest Andrei? A ajuns sau n a ajuns până în Dobrogea. S-a născut în anul 6, înainte de Hristos, în Betsaida Iudei și a murit în anul 60 după Hristos, moarte de martir în Ahaia și în Patras, Grecia. A fost frate de trup Petru. Da, frate de trup cu Petru. Și el l-a dus pe Petru la Hristos. Uh, tradiția bisericii spune că normal s-ar fi împărțit imediat după uh, moartea și învierea Domnului Iisus Cristos în centre de evangelizare și că lui a căzut partea aceasta de lume, tracea. Uh, unde erau atunci uh, șciții și traci. Cert este că Hipolit Romanu scrie cum că ar fi ajuns până în Dobroge, că a predicat șciților și tracelor. Și că a predicat, acum spune Hipolit Romanu, exact cum vă spun eu, și s-a dus cu Evanghelia până în șciția minor. Șciția minor a fost Dobroge, a Dobrogea de astăzi. Acum, dacă îl credem pe Hipolit Romanu, el a fost foarte aproape de ei. S-a scris destul de... ucenici au bătut zona aceasta. Vă mai aduceți când în Coloseni 3, dacă nu mă știu, 3 cu 11, 3 cu 12, spune Sfântul Apostol Pavel că Evanghelia a ajuns și la știți. Deci Pavel, când deja era martirizat Andrei, știa că Evanghelia a ajuns și la știți. Dar a ajuns la noi și ce am făcut cu ea acum? Vreau să vă spun ce mai rămas din Andrei pentru poporul român. Uh, Andrei este legat, sărbătoarea aceasta este una dintre cele mai înfricoșătoare sărbători la români pentru că se spune că el e patronul lupilor. Patronul lupilor. De ce? Că daci aveau stemă în capul de lup și spune că noapte de 30 spre 1, deci azi noapte lupii vorbesc cu cuvinte umane. Întotdeauna lupii la taifas. Românii spun asta. Vedeți ce a ajuns Andrei? Și zici că reușește lupul în 30 noiembrie să întoarcă gâtul. Știți că el nu poate mișca ceafa, el se mișcă așa. <laughs> Dar în, în noaptea de 30 nu are probleme cu asta ciudată. Și poate să întoarcă capul. Ies tot în mentalul religios popular, colectiv, tot în noaptea aceasta spunea că e strigoi, spre și moroi, se spunea la români, din care, acum ascultați, scăpați, dacă vă dați cu usturoi la subsori. Deci ceea ce am recitit-o cu usturoiul, ba ținut în gură, ba făcut în cu el, dar acum am la subsori acolo până n-am deslușit bine românii grozav, înainte cu 1500 de ani, de primele deodorante, românii au rezolvat problema, cu sturoiul. Tot în noaptea de... Eu v-am spus, mă, ca să înțelegi, vă spun lucrurile astea, ca să știți ce s-a cu sărbătoarea, nu de alta, cât știu românii. Tot în noaptea aceasta, fetele care se mărită, care nu prea se pot mărita, <laughs> să zic așa acum, pun 41 de bobe de uh, greu, 41 de boabe de greu, supernă, și cine le fură boabele, ăla va fi soțul. Am o până să așez 41 și te numeri pe babe, îți meri soarta. Babă, te faci. Atâta știu românii despre Andrei. Cam poate puțin mai mult decât v-am spus în seara asta. Deci trebuie să ne întoarcem la Biblie, că dacă nu, rămânem cu sturoi, moroi, strigoi și bobel de greu. Credeți-mă, cu atât rămâne poporul. Ăsta. Pentru că n-a, se vorbește despre decreștinarea noastră, dar nu am fost niciodată creștinați pe de întregul. Întotdeauna a fost una dintre cele mai grele terenuri de crești, ale creștinismului de România. Ascultați-mă, nu ori putut face mare lucru. Nu este interesant că după ce ori a ajuns în anul, hai să gândim că e așa, ori ajuns în anul până în 100, ori a ajuns în Dobroge, după ce ai dintr-o dată o de ani, Dispărem din istorie, rămânem în păduri, dăm vina pe toate popoarele, dăm vina pe slavi, dăm vina pe bulgari mai târziu, până în o mie vorbesc acum. Pe aceea dăm pe, pe popoarele migratoare, pe goți, pe cumani, pe pecenegi, pe nu știu mai care. Totuși, mă, o biserică, biserică o ruină de biserică, o ruină s a spus că au fost făcute toate din lemn Mă! Una măcar din piatră mă, Două încolo de, de, de Că Dumnezeu preferă lemnul Am dreptate sau nu am dreptate? O biserică n-avem până în anul 1000. Bun, dacă-s toate din lemn Cu cuie din lemn, cu șindrilă din lemn Cu talpă din lemn Două o măcar să ne fie rămas Cam asta nu o faci din lemn Nimic Asta înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo cu Andrei. Că a fost terenul greu. Foarte greu. Și greu și astăzi. Nu credeți? Adică Iisus Hristos când îi alege pe ucenicii aceștia, să nu cumva să credeți că i-au luat iar nepregătiți. Andrei a fost ucenic de-a lui Ioan Botezătorul. Și Petru. Oamenii ăștia știau destul de multe lucruri despre Dumnezeu. Că n-au fost ei oameni cu carte, cu școală, asta, au fost altceva. Au fost niște oameni cu suișuri și căderi. Știți ce am făcut astăzi? Am încercat să caut, să văd dacă s-ar încadra vreunul dintre ei în cerințele lui Pavel pentru episcopi, pentru păstori, din unul... Uh, Timotei 3, 2 cu 7 și din Tit 1, 6 cu 9. Nici unul dintre cei 12 nu sunt încădreau. Eu mă gândeam ce-o fi ales Domnul după noapte de rugăciune. Oamenii ăștia. Interesant că Hristos nu se duce după Herodot, că era bine mersi atunci în perioada aia și el. Hristos nu se duce după Socrate, după doctorul mare Hipocrat, după Platon, după Arhimede, care erau toți în... și activau în perioada aceea. Cristos nu se duce după Aristotel, după Virgiliu, după Cicero. Cristos se duce după niște ciudați, oameni simpli, pe la pești, pe la vamă, vedem, pe la locurile de muncă astea mai nebăgate în seamă. Spuneam despre Petru, despre Petru că nu au reușit nici să scrie epistolă, o trebuie să-i scrie alții epistolele. Uitați-vă la Andrei, da? Bun, acum gata, mergem la români, românilor. Dacă Andrei a ajuns până aici și patronul nostru spiritual, dacă Andrei este acela care a venit primul și ne-a dus credință și noi ne tragem în Andrei și el este stema noastră spirituală, dacă noi ne lăudăm ca și Greci, că și Greci, tot, acela, tot pe el îl au ca patron, dacă noi, butuc bun, creștin, suntem ca Andrei, adică ne lăudăm cu el haide să fim ca el. și acum mergem la Andrei da? Andreiul nostru din Biblie primul rând privim că omul acesta are ce trebuie să ai și tu române are parte de chemarea lui Dumnezeu dar el o ascultă și tu române nu prea ascultă. el a avut parte de chemarea aceea citim da? Marcu 1 cu 16 pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galileea a văzut pe Simon și pe Andrei, aruncând o mâneajă în mare și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, pricepeți românilor. Și zice în versetul imediat, în 18, îndată au lăsat măreșile și au mers după el. Deci, repetăm români, în momentul în care auzi chemarea lui Iisus Hristos, că e la 12 ani, că e la 18 ani că e la 50, că e la 70, că e la 80, 92 de ani, Românii, când auzi chemarea, nu amâna. Pentru că Andrei, ăsta, patronul tău române, a mers în după Isus. Acolo l-a lăsat și mrejele și pe pești, și uh, toate afacele care nu au avut până atunci. Și iei încolo cu Isus. Înțelegi? Române. În momentul în care ai parte de chemarea lui Dumnezeu, dute, te Pentru că dacă nu. Te betonezi, române, după care te faci tot mai rău, române, și vede amintirea chemării lui Iisus Hristos încețoșează în ochii tăi și în memoria ta și după aceea nu mai minte și până la urmă nu mai poți să mai aduci aminte, române, că îmbătrânești faci Parkinson, române. Și auzi, române, când auzi chemarea lui Isus Hristos, te duci, că dacă nu te duci, astăzi, mâine, poți să fii mort. Și nu te mai poți dezvinovății române. Deci în momentul în care ai parte de chemare, fă ca Andrei. Întâi Și du-te îndată după Hristos. Amin. Adică... Observați că această chemare e personală. Nu zice tot poporul să vină la mine. Nu, Andrei, o strigat Hristos. Vină după mine. Petre, vină după mine. Petre, vină după mine. a răspuns imediat și încă ceva române. O după Isus, Nu s-o dus după alții. Adică dacă Hristos te cheamă, nu te agați pe aceea te pierzi într-un cult, într-un guru, în ceva. Te duci după Isus. Și cum îți dai seama că mergi după Isus? Îți dai seama că mergi după Isus dacă citești Biblia și faci ce-o zis Isus. Există Bibliei române care sunt tipărite cu cuvintele Domnului Isus Hristos cu roșu. Atunci, dacă nu vrei să citești toată Biblia, ce-a scris Pavel, ce-a scris Petru, dacă nu te interesează altceva, citește numai ce-ai scris cu roșu. Poți să-ți cumpere o asemenea Biblie, noi avem aici, de exemplu. Și nu e așa de scumpă. Citești numai ce-a zis Isus, Și faci, române, ce-a zis Iisus. Bine. data Al doilea lucru, dacă tot zicem... Că noi vrem să se cu Andrei, că el e patronul spiritual al României. Omul acesta are inima de slujitor. Mergem toți direct în Ioan, în capitolul 6, versetul 3. Țineți minte mulțirea pâinilor. Iisus și-a ridicat ochii versetul 5 și-a văzut că o mare gloată vine spre el. Și-a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Așa mă, mă, mă emoționează Domnul când pune întrebări. Deci stă Filip în butuc el. Și Iisus Iisus parcă nu știa niște în clipa aceea Dar mai târziu Deci mă Filip, ce am putea face? Mă? Acum întrebare, retorica asta Că doar cred că știa ce trebuie să facă da. Zice, Spunea lucrul acesta ca să-l încerce Iată ce simplu Nu era pentru el Pentru că știa ce are de gând să facă Domnul știe ce are de gând să facă Întotdeauna cu mine și cu tine Faptul că te mai lasă Faptul că te mai lasă, te coci Faptul că te mai perpelești este altul, dar el știe. Tu nu știi. Zice, Filip i-a răspuns. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțină el din ele. Băi, este expertul, meu. Și când expertul spune, câți bani is-a? am muș și expertul, nu știa că banii erau la Iuda și că nu mai erau atâția cât știa expertul. Înțelegeți? Adică acolo era o problemă între contabil și casier, la care ducea banii. Iude era cu caseria, el ținea banii. Contabilul știa cam câți bani ar trebui să fie. Casierul spune, mă, nu să Bun, mergem mai departe. Dacă expertul zice, amin, amin să fie. Și totuși Andrei nu face asta. Andrei zice, unul din ucenicii săi Andrei, fratele lui Simon Petru, a zis, este aici un băiețel care are cinci pânte de orz și doi pești, îi drum. Pentru că asta este inima de slujitor care nu se lasă. Pentru că el caută soluții. El vede mii de oameni care n-au ce mânca și Filip scoate calculatorul. Dar, de fapt, haideți să privim mai bine ideea aceasta pentru că este interesant Cine era în cercul intim al lui Iisus Hristos? Haideți să vă aud. Erau trei ucenici în cercu intim al lui Iisus. Petru, doi, Iacov, trei și Ioan. Nu-i și Andrei. Și știți de ce? Cine știe îi dau un măr când se sfârșește slujba, în dau un jant. De ce Andrei nu este în cercul intim al lui Iisus trebuie trei. Tre. Iisus și-o luat lângă el pe care se rugau tot timpul oameni spirituale fi nevoie de aceștia și mulțumim lui Dumnezeu pentru ei, pentru toți. Dar ce mai aproape de Domnul? Pe el o parte-s întotdeauna slujitorii nu sunt tot timpul cei mai mulți lângă ce mai departe pentru că cineva trebuie să stăie și la uși cineva trebuie să stei și acolo și să meargă cu mașina și să aducă și să facă și să dreagă de nu putea să fie acolo pentru că vorba lui Marta soră mea, văd că cu soră mea te înțelegi bine, da? Dar cineva trebuie să facă și să ia Că fără Marta nu se poate. Dacă nu mai ne-am închinat toți cu mâinile pe sus și n-ar fi cine să facă curat, n-ar fi cine să sonorizeze, să facă o grămadă de lucruri, n-ar merge. Deci vreau să înțelegeți că asta e inimă de slujitor. Tot timpul vedem ocupat Haideți să vedem care sunt cele trei, cele trei uh, cum să vă eu uh, poziții cu privire la slujire. Acolo, cu pâinea asta. Ce au zis ucenicii, asta e prima schemă, schema întâi, ucenicii. Bă, nu treaba noastră, că nu-i am chemat noi ce. Marg acasă și mânci la maicilor tăți. Asta era prima idee, nu? Ca asta a fost. Băi, nu-i interesează. Iuda a spus foarte clar, bă, zice, nu i El ia eu. câte zice, că cât e punguța. să li dă însă. Deci prima idee, atunci când ai o problemă, e să schepdie. În momentul în care îți vine un necaz, cel mai bine e să zici că nu ești acasă. Mai am lucrat, sună unul că nu poți, dar de la bun început. Exact ca eu cu un vecin de amion. Chema Dorelul. tot el venea la mine. Și când se băga pe ușă și deschidea ușa, numai atât ziceam că el direct. n a să zică nimic. N-am. Era descurajat. Deci, nici seara bună, nici nimic. Cum deschidea ușa și îl vedeam? N-am. nu N-a bine atunci ce ziceam. <laughs> Sau altă dată ziceam, bă, crezi că am venit să-și cer ceva? Eu ziceam, nu cred, sigur. După zece minute spunea: apoi, că când adevăr, noi dăm 20 de lei împrumut. Eu. Ce mai simplu e să te scap de om. Ce mai bine să zici: N-are rost. Cunosc o cu câteva femei din biserica aceasta care când s-au căsătorit, au spus așa: Frate, mău la el îi varză. Nu știu ce poți scoate din el, dar mă ambiționez. A fost o luptă. Denebros, cu moroi, cu strigoi, cu boabe de grâu. Dar au făcut oameni din ei. Uite că au putut. Că dacă zici, băi, nu fac nimic. Nu există. Uite-te. La noi, la români, cel mai simplu e n nu pot, nu-i Asta e prima idee, că nu e vorba de slujire. A doua idee este aceasta. Filip. Soluția numărul 2, Hai să calculăm. Să scoate calculatorul. Știți care e problema lui Filip? Credea că banii sunt o soluție la orice problemă. Și banii nu sunt o soluție la orice problemă. Nu mai crede cineva. De deci, să Deci banii nu sunt o soluție la orice problemă. Dacă nu mă credeți, încercați puțin în leucemie. Și veți... Bine, mă, eu vă spun acum, nu că domnii ferește. Eu vă spun dacă nu mă credeți, adică să vedeți ce bine să ai bani. Indiferent câți bani ai. Că am auzit pe mulți: banii, totul, nu totul. Nu totul. Dar Filip credea că totul. Câți bani avem? De-aia merg o grămadă foarte prost. Pentru că încă se mai zbat în zona materialului. Și au de gât. Ei cred că banii e o soluție la toate. Și dacă n-ar fi fost așa o grămadă, nu ar divorța. Pentru că atunci când au avut banii, ori luat și când nu mai au bani lasă. Am dreptate. Românilor, voi vorbesc. Nu comenea, ce mai am și unguri. Vorbesc cu românii. Banii nu sunt o soluție la toate. Filip greșește. Mulțime greșește, nu mă interesează Uitați-l pe Andrei, mă, inimă de slujitor Doamne, un băiatul ăsta te a dus aici. Nu am putea face ceva Bun, era nebun Știa că ce se poate face cu 5 pâini și doi pești ce spus la câteva mii de oameni De ce o veni la Isus Hristos Cu cinci pești, să mănânce Hristos Domnul numai Nu A știut că Domnul poate face minuni Hai să văd ce poți face Observați că nu vine din nimic Doamne zice, n-am nimic Fă o minune din nimic Dumnezeu nu mai face minună din nimic Cum ai făcut din mine, zice Andrei Dintr-un nimeni ceva Dar eram un nimeni, atât era mic Te rog, fă și din pâinile astea mici Și din peștele mici Fă o minune mare Cum ai făcut cu mine Asta e inima de slujitor Asta e inima de om care nu se lasă Care caută soluții Asta e nimeni care crede că Dumnezeu poate să facă tot. Le-am spus la toți care candidează ca primari, care au candidat ca și primari și viceprimari, le-am spus mereu pe la care mi-au cerut statul și senatori și deputați. Nu mai cercetați cifre! Nu mai veniți cu procente! Nu mai mutați oamenii dintr-un loc în altul! Nu mai luați po, uh, po, Nu mai luați, cum să vă spun eu Metodele celor din lume E simplu Dacă Dumnezeu te vrea acolo Vei fi acolo Asta am pot să zic Aici nu e vorba de cifre Ce șansă avem Dacă e Dumnezeu cu tine Ai toate șansele Dacă Dumnezeu nu e cu tine N-ai nicio șansă Niciuna Așa că o să moară calculatorul, mâna ta! Am dreptate? toate. Banii, nu soluția la toate. Slujitorul, când Dumnezeu te vrea soluția la tot, cel care crede că Dumnezeu poate să facă minuni. Mereu cu mânecile suflecate. Asta nu e lumina reflectoară niciodată. Dumnezeu, el face o grămadă de lucrări care nu se văd, dar obligatorii. Știți ce se întâmplă cu Andrei? Doar când nu-i mai avem, atunci le simțim lipsă. Atunci am zis, bă, pe vremea aceea, mă, nu era în biserică, mă, era ordine, era liniște. Nu, ne dăm seama și în casă la noi câteodată. Bă, tata ăla, mă, mama, ce cine mai face foc acum? Sobă că muri. E greu să fii Viorado, să doua. Țineți minte cum am povestit odată de uh, secolul XV de Dürer, <coughs> cel mai mare maestru a gravurii. A avut un prieten, Franz Knestein, cu capa Knestein, și a spus uh, în felul următor, Dürer, eu n-am talentul tău. Tu trebuie să te duci la o școală de artă, dar n-am un ban. Și ce-a spus prietenul ăsta lui? Vezi, mâinile mele, scalopețele. Lasă că mă duc și lucrez pentru tine. Și mă și lucrat într-o mină de cărbuni ca să aibă și el o bucată de pâine, dar mai ales dureră să poată să, merge, să meargă să-și facă școala de desen. Și există o gravură celebră a lui mâini rugându-se. Le avem pe anvoane, le avem pe o grămadă, pe Biblie le avem așa ținute ala după durer, dar răzmâinile lui prietenul lui. O pus să le țină așa și să le facă pentru beșnicie până la urmă. A lui Petre Kneisten, mâini rugându-se. Deci oamenii care stau în linia a doua și împing pe în față. Așa cum spunea o, o, o sora zile acestea mi-am dat seama, zice, că am un băiat capabil și știu, zice, că va fi slujitorul lui Dumnezeu și zice, pentru asta am vândut tot. Și am investit totul în el și zic că te-ai, I do be. Nu, le-am avut până acum. Până n-am investit totul în băiatul ăsta, crezând că va fi slujitorul lui Dumnezeu. Și acum ascultați și a investit tot ce a avut în el. Bun, soră dragă. Și când sfârșește perioada ce vrei să faci în el, ci că te misionar la capătul lumii. Și e spus asta. Hmm. Ciudat. Un român care să meargă până la capătul lumii. Observați că oamenii aceștia, Andreiul nostru, române, nu numai că ascultă chemarea lui Dumnezeu, nu numai că are inimă de slujitor. Omul acesta aduce oameni la Iisus. Zice în Ioan 1, citesc în o 41-42, Andrei mersese după Iisus și el cel din tâi. A găsit pe fratele său Simon și și-o spus lui Petru, Petre, hai că-mi găsă pe Mesia. Interesant. Deci Hristos primat i a spus lui Andrei și Andrei i a spus la Petru, Hai la mine place să aducă oameni la Hristos auzi române deci tu, tu dacă vii să spui că tu ești cu apostolul Andrei și tu îți inviți prietenul la crâșmă și nu la biserică tu nu ești cinstit mai Andrei române își duce prietenii la Hristos dacă are pe cineva îl duce la Isus. hai să asculți hai să faci hai să vezi, vino și vezi, în Ioan 12, țineți minte, niște greci s-au dus la Filip, iar la Filip. l fi văzut cu calculatorul. Domnule, am vrea să-l vedem pe Iisus. Stătea și se uita la Filip. La Filip deja îi creștea ca la papa de la Roma, coroanele pe cap. Stând așa cu ochii, a apucat Andrei și a zis, ele. Observați, eu fost frică la Andrei, bă, să nu cumva să se îndrăgostească așa de Petru. Și să-l facă papă. Să nu cumva să rămână așa la Filip. Că nu am făcut nimic dacă rămân la un sfânt române. Au zis, voi, Greci, de unde ați venit? De departe, da? Și ce ați venit? Să-l vedem pe Iisus. Nu el. ăsta e Filip. el e Petru. El e Iisus. El îi duce pe oameni la Iisus. Nu la sfinți. El îi duce pe oameni la Iisus Și repede. Observați că și au adus familia măi, primat. Primat, omul adevărat și aduce familia. Pentru că Petru era din familia lui, era fratele el. Socra lui Petru! Au venit tot prin ei. După aceea știți ce mai face și îmi place de el? Aduce și prunci la Hristos. Pentru că acel copilaș, el o luat de mână cu pâinile și pește. Și-a zis, Doamne, ăsta, ăsta... Primata dată Hristos a văzut pruncul și apoi pâinile și peștii Corect? Și-a dus la Iisus copiii. Și apoi după aceea aduce și străini la Iisus Hristos, pe grecește, dar alte rase. Pentru că luminarea începe să ardă rapid. Și-l vrea să închei în seara asta spunându-ți române că Andrei nu numai că ascultă chemarea lui Iisus Hristos, Andrei nu numai că are inimă de slujitor, Andrei nu numai că aduce pe alți oameni la Iisus Hristos, dar el rămâne credincios până la moarte, până la capăt. Adevărul că a avut și el căderile lui, că a fugit, că zice că toți ucenicii l-au părăsit pe Domnul. Țineți bine și el. Mai întâmplă câte o cădere din asta se mai poate întâmpla. Dar s-a redresat. Și în fapte, dați mi voie să citesc o fapte, să vedeți ce fain e în fapte. Redresat, gata fiind, spunem versetul, uh, spune versetul 14. Da, nu, 13, 13. 1 cu 13 fapte. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Observați din nou uh, ordinea. Erau Petru, cel apropiat, Iacov, Ioan și al patrulea, Andrei o căzut, dar s s-o a ridicat. O căzut, dar s s-o a ridicat. Pentru că în urechi îi răsuna ceea ce Hristos le spusese de atâtea ori și Ioan a scris-o pentru Apocalipsa. Fii credincios până la moarte și îți voi da până-ne vieții. Vreau să vă spun ceva din Dumnezeu, din predică de Dumnezeu, un trailer. Dumnezeu nu e cu noi tot timpul. Dumnezeu e cu noi, numai câtă vreme suntem și noi cu El. Căutați, vă rog frumos, în Biblie, să găsiți, verset care să spună că Dumnezeu e cu toți. Nu. Biblia mea scrie foarte clar că Dumnezeu e cu noi câtă vreme suntem cu El. Când nu mai suntem cu El, ea. Că Dumnezeu nu va privi mereu viața noastră cum ne bate în joc de ea. Nu. din cios până la moarte, zice, și abia atunci îți voi da cununa vieții. Mult vrea să o aibă înainte. Dar Biblia zice credincios până la moarte. A predicat în Patras, în Ahaia, în Grecia. A văzut la calea ferată, știți că se numește crucea Sfântului Andrei la calea ferată. X. De ce? Pentru că se spune că Andrei a fost răstignit în Patras, în Ahaia. Dar acolo și zice a fost răstignit? Pentru că a predicat... Și Maximilia, soția guvernatorului Patrasului, să pocăi să întorc la Dumnezeu. Și soțul ei, guvernatorul roman al Patrosului, l-a pus pe cruce în formă de X, răstignit așa, mai dureros. Și cum să mai spun ceva. 48 de ore cât a stat pe cruce, a tot predicat. 48 de ore a stat pe cruce și a predicat. Întrebare de 1000 de euro a domnului Octavian Pallar. Zice la un moment dat, dacă a predicat și niciun soldat roman nu a mai stat lângă el și a predicat cu atâta putere 48 de ore la atâția oameni, de ce nu s-o gândi nimeni oare să-l dea de pe cruce jos și să-l trimit acasă? de ce? Pentru că nouă ne place doar ca cineva să ne facă ba să ne bucurăm, ba să auzim ceva bun. Dar pe mulți îți ținem în continuare răstigniți acolo. Asta e Andrei. Românie cred că ai înțeles și am vrut să spună sara asta. Fii credincios până la moarte lângă Domnul și abia atunci îți va da Domnul cu nună vieții și ție. Deci când au plecat în viteză mare, turat ieri, în altă preasfinția sa Teodosie, cu barba fluturând în vânt, peștera din Ion Corvin, în județul Constanță, unde se spune că ar fi stat și Andrei în peșteră. Și românii s-au înghesuit acolo, bănezi românii că nu te-ai fi dus și tu să pui mâna pe o din peșteră. Bănesc că te-ai dus, te-ai fi dus acolo România, dacă nu era COVID, ca împreună cu tot preoții din județul Constanța care au fost acolo înainte cu o zi, să ascultați chemarea Lui Hristos care cheamă România la pocăință. Bănesc că de aia ați vrut să vă duceți. Dar că satana v-a împedicat să ajungeți acolo. Dar din inima voastră voi pentru aia nu v-ați dus să pupați vreo stâncă. Și voi v-ați dus acolo ca să ascultați chemarea lui Isus Hristos, care cheamă România la smerenie, la post și rugăciune, care cheamă România la Dumnezeu. Bănezi, România că de aici ai dus în viteză, sau ai fi vrut să te duci în viteză, ai vrut să fii un slujitor mai bun, un om care să-L slujești pe Dumnezeu, nu pe tine, toată ziua. Sunt o grămadă de amărât. La fratele păstorul Aslam Are un frate la David La fratele lui s a ars azi noapte Toată casa, tot avut-o Și-a făcut o casă nouă Aseară o pus centrală Nouă și primul foc O ars tot i silozu hambarele eu ars casa, nu mai rămas nimic. Pompierii nu ar putut să facă nimic. La românia i-are vreme ca să facem bine. Vreau să înțelegeți asta. Românii bănesc asta vrei să faci. Că tu nu ai nevoie de la bani, de bani europeani în românia să faci bine că tu ai. Nu ți mai vin de aur pe nimic. Nu-mi mai vinde pădurea pe pă nimic, amărât român ce ești. Că ai putea să te gospodărești, române, că ai două treimi din pământ, din ne nelucrat românia și din câmpia de vest. Stau buruieni pe toate și vine ambrozia păstănă române. Și nu ne lucrăm pământul. De ce avea nevoie de bani de dincolo române? Când în 1923, când America murea de foame, tu românii, aruncai laptele, tone de lapte întregi pe câmp să nu i să scadă prețul, români. Când America murea de foame, române, în 25, în cea mai gravă criză pe care au 25, pe care au avut-o. Tu române aveai cel mai mult grâu din Europa, române. Ai 200 de 200 de biserici ortodoxe române numai în București, 200 dar ți groază să cobori din tren, că rămâi fără bani în buzunar. Rapid-i căptușesc ăștia. Înseamnă că nu biserica te face românii mai buni. Și mănuiesc că te-ai fi dus acolo la stâncă, în viteză mare. Nu ca să o săruță. Și că te-ai fi dus ca Andrei să duci oameni la Iisus. Hai, vedem și voi. Haideți să ne rugăm pentru țară. Haideți să mijlocim pentru țara asta amărâtă. Să nu mai conducă golanii ăștia. Și bănuiesc, române, că te-ai fi dus ieri, dacă ai fi putut, la peșteră, în Dobrogea, ca să-i promis lui Hristos că vei fi credincios până la moarte. Bănuiesc că de aia te-ai fi dus. Asta am vrut să spun. Ca să știi cum stai cu Sfântul Andrei, deci încolo, și când serbezi pe Sfântul Andrei, române, să faci cu grijă, să semeni cu el sau să taci din gură. Tu nu mai nimic. Sora Goina m sunat astăzi, iartă-mă. Oare frate zice, ieri m-a sunat, pardon din viață. Pot lucra o lecuță, zice. Nu a apărut Liviu calendar, să vadă dacă au pus-o cruce roșie, știi? La care i-a spus, poți, că tu seameni cu Andrei. Baga. Cine nu seamănă cu Andrei, ăla să sărbătorească. Haideți să ne rigăm în picioare Haideți să chemăm și noi numele Domnului peste noi, peste fiecare Să spunem în seara aceasta, Tată Vreau să seamăn cu Andrei Patriarhul ăsta a României Care ne l-ai trimis în urmă cu 2000 de ani Să vestească în Dobrogea Evanghelia ta eu, rog, Ceresc, ajută ne să seamănăm cu omul ăsta să ascultăm chemarea Ta și să o primim. Să fiu omul acela bun. Să fiu omul acela care să mă rog, să chem pe alți oameni la Hristos, să am o inimă de slujitor și până când vei veni Tu, să poți să fiu copilul Tău. Ne rugăm cu toții, Domnului.